0: Dopoledne s proglasem. Zajímavý hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Posloucháte proglas a teď v této chvíli se mikrofonu ujímá Jan Hanák, ale nejsem tady sám, nebojte se, nebo do vás příští hodinu uh, pouze uh, nějak zatěžovat svými myšlenkami O to, proto tady nejsem, ale mám tady dva hosty. A začnu samozřejmě dámou, to je jasné. První hostkou je Eva Jildizová, která je letitou intendantkou divadla Husa na provázku v Brně a je také ředitelkou festivalu Šteto. Evo, vítej.
0: Hezké ráno.
1: A máme tady taky ctihodného pána, to mohu říct, že já jsem vlastně taky, tak mi to říkají aspoň, jo. Um, Rabína Brněnské židovské obce Štěpána Klimenta. Štěpáne, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. To dnešní téma je téma, které myslím, že mnoho lidí zajímá, dokonce jsou i takové módní vlny. Řekl bych, některý druh těch módních vln zájmu o židovskou spiritualitu jsme rádi, že není. To jsou ty negativní a to známe hodně z dějin. Toho odmítání. Ale pak jsou taky modní vlny, které jsou o velkém zájmu a my křesťané někdy to tak jako máme. Vzpomínám si na to, když jsem s velmi vzácným člověkem, dlouholetým předsedou židovské obce v Brně, Pavlem Friedem, o tom mluvil a on... Jakoliv to byl nesmírně laskavý člověk, tak když něco slyšel od křesťanů o starších bratrech ve víře, o židech, tak úplně nadšený z toho nebyl. A je to výraz toho, jak my křesťané se říkáme, tak jako budeme komunikovat, to je přece úžasné. Jo. Ale myslím si, že paradoxně se ten, se ten zájem nebo to poznání židovské spirituality obvykle jako vybíjí to dvěma způsoby. Buď odmítáním, anebo takovým vlastně až příliš levným, jako říkáním si, jak je to vlastně hezké a nevím co všecko možného. Ale myslím si, že hodně lidí vlastně vůbec neví, co to ta židovská spiritualita vlastně je. Jak se projevuje, jaká je v tom současném světě, Třeba v současném Brně, tady jsme v brněnském studiu nedaleko židovského hřbitova, tak to zná kde kdo, zná tam o hrobhu Gahaze, nevím možného, ale jaká je ta současná židovská spiritualita,
2: Štěpáne? Je, je bohatá, je rozmanitá v židovství, ať je to židovství brněnské nebo šíři židovství jako takové v Evropě a po světě, tak má velice různé podoby. Židoství je velmi taková individuální věc a i když třeba říkáme ortodoxní nebo liberální hnutí v rámci židovství, tak jsou to velice rozmanité proudy. Takže si myslím, že je to hodně o nějakém osobním hledání duchovního, duchovního prožitku, ale má to nějakou kotvu Vlastně ve dvou, řekl bych, aspektech. Jedno je nějaký sdílený prožitek osudu, řekněme, který, který lidi spojuje, ať v dobrém nebo často právě, jak bylo zmiňováno, i třeba v tom zlém prožitku. Tak je to skupina vlastně lidí, kteří mají, nějaké podobné zkušenosti a to je to je a ovlivňuje to i jejich duchovní prožitek. A ta druhá věc je, je židovské učení. A to je velice široké, my mu říkáme tora. Hmm. ale nejedná se jenom o pět knih Mojžíšových a, nebo o Tanách, nebo co křesťané nazývají Starý zákon, ale jedná se o celou velmi širokou a hlubokou Tradici vlastně i to, co nazýváme ústní tora, to, na to se Talmud, následující komentáře. A svým způsobem i dnes je velice široká škála interpretací, kdy každý se k tomu vztahuje nějak. A i v Brně je ta diskuze živá, kdy se bavíme o tom, jak Vnímat ty texty, jestli jsou pro nás závazné, jak moc jsou závazné, jak je skombinovat s poznáním třeba vědeckým 21. století. A myslím si, že hodně ta, ta duchovní cesta se vyvíjí v interakci, v komunitě, že to je velice důležitá, důležitá součást.
1: Mm-hmm. Evo, ty jsi ta intendantka a ta ředitelka, to všechno, ale taky jsi židovka, která věří, která žije svou víru. Jak to vnímáš ty?
0: Tak já to mám trochu složitější než Štěpán, který v té víře vyrostl a vlastně pochází z rodiny praktikující. Já jsem vlastně v naší rodině něco takového nezažila, byť tam ta historie byla velice velice těžká pro tu rodinu, protože opravdu za druhé světové války větší část rodiny nepřežila a ty, co přežili, tak utekli do zahraničí. Díky komunismu jsme ztratili kontakty. Takže ta naše rodina byla velice izolovaná spíše díky tomu se snažila, bych řekla, i od toho židovství, od těch traumat trošku odtrhnout. Takže... Moje maminka vlastně si doteďka hledá, bych řekla, cestu k tomu židovství a přijetí vlastně těch kořenů. A myslím si, že takhle je dost často postižena ta druhá generace po holokaustu. A až vlastně ta třetí generace to začne nějakým způsobem zpracovávat. Takže já jsem ta třetí generace, která vlastně v okamžiku, já jsem v době dospívání se začala o to zajímat, když jsem byla na jednom srazu židovské mládeže ve Francii, tam mě bylo sedmnáct a tam se mě otevřeli vlastně oči a vůbec jsem se dozvěděla první věci, prožila jsem svůj první kablat šabat a setkali jsme se tam mládežníci z celého světa, což pro mě bylo úplně zásadní, když jsem viděla, jak tu sílu a také vlastně nějaký ten společný prožitek, co vlastně, nebo společné osudy, o čem Štěpán mluvil. A to mě vlastně otevřelo nějaký můj zájem se zajímat o to židovství. A potom, když jsem měla děti, tak jsem se rozhodla, že jim nechci dát jen tu standardní výchovu, co tady v Evropě je, že budeme slavit Vánoce a Velikonoce, ale chtěla jsem jim trošku dát něco z našich kořenů. A takže to mě ponouklo k tomu, abych se začala vzdělávat a přiblížovat k tomu, ale opravdu nejsem ještě tak blízko, <laughs> abych byla schopna vlastně přijmout to praktikování v celé té šíři, ale musím říct, že pro mě třeba v poslední době je hrozně jako důležité si najít časí do synagogy. a je to takový rozměr, kdy fakt opravdu cítí člověk nějaké sklidnění a to, že ta víra může dát člověku komunitu, duchovní rozměr a správné hodnoty a to směřování.
1: Musíme trošičku taky vysvětlovat ty pojmy, ty jsi říkala, jestli prožila svůj první kabelat šabat. Můžeš s vlastními slovy říct, co to vlastně bylo?
0: tak je to, asi bych měla spíše dát slovo tady rabínovi, protože abych tak mluvila
1: nebe, tady. Tak klidně povídejte, co
2: to je. Kabala, šabat, jsou ta dvě slova. Kabala znamená přijetí, šabat je den odpočinku, jedná se o modlitby, vlastně přijetí, přivítání počátku šabatu. To znamená, šabat začíná v pátek večer a končí v sobotu večer. A v pátek večer právě je takový Okamžik svátečních modliteb, které se zpívají ideálně právě v rodině, ve společenství, v komunitě. A je to takový silný okamžik vlastně celého týdne, začátek šabatu a takový moc hezký, komunitně rodinný zážitek. Mm-hmm. Já tak trochu čtu, nebo aspoň
1: když nahlížím židovskou spiritualitu e, skrze lidi, které znám a vy jste jedni z nich samozřejmě, e, tak si říkám, že ano, je tam spousta proudů, tak to je konec konců i v křesťanství spousta proudů, je to pochopitelné za ta staletí a tisíciletí, ale vnímám to tak, že tam je jako opravdu, samozřejmě, v prvé řadě židovský národ je kolik knihy, to je jasné, prostě kniha je podstatná. A druhá věc jsou pravidla. Pravidla hry. Já jsem se uh, bavil uh, jednou s jedním z vašich předchůdců, tedy jako rabínu brněnských a říkal jsem si přece, přece z těch 613 přikázání teory přece musím říct, které jsou podstatnější a které jsou méně podstatné A on mi říkal něco v tom smyslu, jsem to správně pochopil, že to vlastně není důležité o tom uvažovat tak, co je důležitější a co je méně důležité. Prostě jsou to pravidla hry a přestoupení jediného pravidla hry znamená, že ta hra nebude fungovat. Já jsem si to přeložil tak, jako když chtějí dva týmy hrát fotbal, tak nemá smysl přemýšlet o tom, které pravidlo je víc a míň, protože jakékoliv pravidlo, které přestanu brát vážně, tak znemožní tu hru. A nějak jsem to pochopil, i když to není úplně moje doma, ale já tak jako čtu vlastně, protože se říkám, tak on nám to říká Ježíš, jo, které pravidlo je nejpodstatnější. Miluji Boha a miluji blížního. Poslouchej ho celou myslí, celou silou atd. a tak dál a miluji blížního. V tom je celý zákon i pro roci říká. Takže já to tak mám nastavené. Jo. A vnímala jsem to trošku Evie, jak ty říkala, že, že vlastně věříš? ale zároveň s tím praktikováním, jakože to není úplně, jako chápu to tak, že to je o těch pravidlech, nebo o čem to
0: je? Já bych jenom doplnila vlastně taky to moje přemýšlení o tom, co co říkáš. Já jsem... Tady na to téma četla v knížce Karola Sidona, kdy on přesně se k tomuto vyjadřoval, k těm pravidlům a vlastně říkal, že je to, je to smlouva, je to smlouva s Bohem, kterou vlastně, když nedodržuješ, tak ta komunikace je narušená, to pole vlastně komunikace a nefunguje to. Takže je to přesně, takže není tam, ty pravidla jsou celek. A, ale vlastně, když to řeším s rabínem, vlastně ne všechno moje dodržování, tak mě pán říkal, že vlastně nejde o to, jak dlouho to člověk dodržuje, ale je důležité, aby to dodržoval, než umře, aspoň ten jeden den. Ale bohužel člověk nikdy neví, kdy umře, takže já si říkám, že ještě Možná mám pochytí. třeba
2: chvíli čas. <laughs> no jak to je, Štěpány? <laughs> no, no tady ta otázka důležitosti, jestli ty některá pravidla jsou důležitější než, než jiná, tak samozřejmě se řeší velmi zeširoka, jako ostatně snad česky, otázky, které eh, mohou člověka napadnout, tak eh, za tisíce let eh, našli svoje místo eh, v té, té židovské diskuzi eh, eh, rabínské. A samozřejmě eh, sama židovská tradice některá pravidla označuje za eh, nebo ty mitzvy, to je ta, ta náboženská přikázání, za snadná a některá za složitá. A je zajímavé, že když se člověk někoho zeptá, co by považoval za snadné pravidlo za snadnou micvu, tak lidé často tápu a mají pocit, co je to pro ně jako osobně, co je pro ně osobně snadné. A často třeba říkají, pro mě osobně je snadné udělat dobrou večeři na šabat. A ta otázka je myšlená trošku jinak. Ta otázka je myšlená tak, co je jednoduché pravidlo, typu, když třeba věnuji na dobročinnost. Tak je to vlastně strašně jednoduchý akt, který může být jako individuálně těžký. Člověk si třeba říká, nemám sám dost peněz, proč bych měl dávat na charitu nebo na dobročinnost. Ale ten samotný akt je velice snadný. Člověk přáhne do peněženky a, a dá, e, dá, tu, e, dá tu dobročinnost. Když e, tomu jsou pravidla, která jsou velmi složitá, jako právě třeba dodržování šabatu, které je považováno jako nejvyšší level úroveň vlastně toho praktikování náboženství. Z jiného pohledu je takový slavný příběh mezi rabíny Šamajem a Helelem, což byly dvě rabínské školy myšlení, které nahlížely vlastně jiným způsobem na vlastně význam právě mitzvot. Je to právě zajímavé, že to je před zhruba dvěma tisíci lety a je to vlastně doba Ježíše Krista, a za těmito dvěmi rabíny přijde někdo, nějaký nežit, který chce konvertovat a baví se s tím rabínem Šamajem, který je takový velmi formalista, přísný, dohlížející na to, aby ty pravidla se dodržovaly přesně tak, jak se má a ten zájemce o konverzi, za ním přijde a prosí ho, jestli může udělat konverzi během doby, co vydrží stát na jedné noze? Takže ho naučí to, to základní, to zásadní ale jenom během doby, co stojí na jedné noze, a toho rabína Šama je to velice podráždí, protože to považuje za neúctu. Jak se někdo chce naučit tak vzácnou a velkou věc, jako je židovství, za dobu, co bude stát na jedné noze, to musí znamenat neúctu, a toho člověka taky vyprovodí velmi rázně, ať si z něj nedělá legraci. No tak ten člověk jde za rabinem Hilelem a říká mu tu samou věc, a Hilel mu na to odpovídá miluji blížního svého jako sám sebe a to je základ teorie a zbytek se doučíš. On nepopírá to, že ty další pravidla jsou důležitá, že mají své místo a zároveň nějakou věc zásadní vlastně vyzvedává a považuje ji za, za nějak jako zásadní věc. Na druhou stranu zase na mnoha místech židovská tradice říká, aby právě nějaké ty i, i každodenní, rutinní věci, aby se pro nás nestávaly nějakou prostě věcí, které si nevážíme. Že máme hmm. právě nacházet tu inspiraci i v těch nejobyčejnějších, nejrutinnějších věcech, že to je to vlastně, kde máme příležitost uh, růst ve své svatosti. Hmm. Ja, že to je v těch rutinních malých věcech, že uh, každý má tendenci, u mě se tak zdá, vlastně nacházet ty velké okamžiky a u nich být v takovém rozjitření Ale dát tu smysluplnost i tomu jako rutinnímu okamžiku, to je myslím si to, o co se právě židostí snaží, přinést tu svatost do toho, do té jako každodenního každodenní prožitku.
1: Děkuju. Já to teda čtu úplně stejně, jsem schválně říkal to Ježíševu, ten akcent nebo rabína Hilela na lásku k Bohu k blížnímu, že to ale někdy bývá vykládáno, aha, takže to ostatní není důležité, ale to, o tom to není, to je prostě základní postoj, který by člověk měl mít i v těch dalších věcech. Jo? Když miluju, mimochodem jeden z učitelů křesťanských, antických, sv. Augustin, tak ten říkal jedinou radu, miluj a čin co chceš. Ale musíš opravdu milovat, protože když miluješ, tak nemůžeš udělat nic zlého. Začímco, když miluješ jenom sebe, tak všecko, co děláš, je zlé. Mně to přišlo vlastně docela jako dobré v tom, že e, bez tohoto motivu vlastně těžko můžu naplňovat další pravidla života. Ale, ale moc se mi líbí to, že protože, když si řeknu, tak stačí láska, tak jsem schopen jako velkých slov, jo? velkých kitky nosím a říkám krásní věci a traktáty a básně, Jo, a pak nastane nějaký, nějaký hapr, který se mi nelíbí v osobním vztahu, nějaká hloupost. A tam selžu. Protože nejsem schopen ty své ideje jako, e, odít do těch konkrétních činů. Jako v tom, když jste říkal, že pán, ta slova, tak jsem si říkal, jo, takhle to je přesně pro, to, je, to, co je pro vás židost, je pro mě křesťanství. Když to nebude konkrétní, nebude to vůbec. Jo. Ale vlastně to, co mě na židostí přijde. Jako z mého křesťanského pohodu jako velmi inspirativně teďka v době covidové to zvlášť vyniklo i v těch našich komunitách, kdy se zavřeli kostely a tak dál. A to je ten důraz, ze kterého vlastně křesťanství logicky vychází. Protože Ježíš, protože židovství, protože jasně, že jo. A to je jako něco jako domácí liturgie. To je prostě ten akcent na ty, na ty nejosobnější vztahy třeba i v rodině. Tak já třeba vnímám i slavení jako soboty, prostě svíce, se, matka, otec, role a tak dál. A my jsme si trošičku, zejména my katolíci, teda jsme se trošičku jako někdy oddálili v tom, že jsme si postavili ty velikánské kostely, kde se přesunula ta, to privilegium modlitby na ty experty předu, v těch ornátech kněze a, my, a ostatní lidi se víceméně jako vezou. Jo. Takže toto mně přijde jako velmi silné, nevím, jestli se to vnímáte podobně, že to je prostě to podstatné v židoství víc než velké liturgie, tady toto, to osobní, to rodinný.
2: Já si myslím, že je to v zásadě ta jako nejsilnější stránka židosti. Že to je pilí, co na kterém židovství stojí a například rabin Jonathan Sachs, blahý paměti, před pár lety zesnují, vrchní rabin Anglie, tak o tom často mluvil a hodně mě inspiroval právě v chápání tohoto okamžiku, jak moc je to výrazný a významný okamžik toho, že opravdu a tam znova se možná vrátím k těm pravidlům vlastně, které se zdají ve svých jako jednotlivostech až třeba absurdní, ale právě v tom um, celém významu jsou jako velice, velice smysluplná. V tom, že uh, ta rodina se v pátek večer právě jako, Kabala Čabat, jak jsme to zmiňovali, sejde, ať se děje, co se děje. Hmm. Prostě hmm. Uh, přestane cokoliv rušit vlastně ten běh toho, že je ta rodina spolu. Uh, vypnou se veškeré stresy, práce, televize, počítače, telefony. A je to okamžik, kdy se na sebe lidi soustředí. A právě ten rabisak citoval nějaký výzkum, kdy židovské děti právě tento okamžik nejvíc oceňovaly. Říkali, celý týden se s rodičemi nevidíme, protože Oni mají strašně moc práce, a v to. Takže ty děti říkají: nám vadí, že nemůžou koukat na televizi, ale jsme strašně rádi, že máme tady tu jistotu, že tam prostě je přesně ten otec, matka, všichni spolu mají na sebe čas. A vlastně tím, že si ten čas najdou a tím, že zastaví, tak si vyjadřují právě tu lásku. A je to něco, co tu rodinu velmi spojuje a udržuje. A přenese mě to vlastně buduje i tu komunitu a právě to, že na každého je kladen nárok, aby toho byl schopen, toho rituálu, toho přijetí toho šabatu a toho posvěcení toho začátku, toho svatého dne, tak vlastně ta židovská tradice se nese v každé té jednotce, v každé té rodině. Takže to si myslím, že byla jedna z věcí, které které židostí našlo, vlastně po zboření chrámu, kdy se uh, skončila vlastně ta centrální uh, uh, bohoslužba, nebo ten centrální liturgie, která byla vedena kochaným těmi kněžími, a které se ty ostatní účastnili spíš pasivně jako diváci, kteří do toho přinášeli nějaké své dary, ale vlastně kromě um, několika věcí tam neměli své místo jenom pasivně na to prohlíželi, tak ve chvíli, kdy ten chrám byl zničen a židovský národ odvlečen do Babylonu, tak se židostí začalo transformovat do toho, že každý člověk, na každého člověka je kladen ten nárok, ty budeš ten kněz a tvůj stůl bude ten oltář hmm. a tvoje rodina je ten národ, který ho, pro který ty to děláš a který ty předáváš to, aby oni toho byli taky schopni. Je to vlastně obrovský, nekonečný nárok. A bez, myslím si, bez právě té silné rutiny se to těžko dá dosáhnout. Na mě napadá spousta
1: otázek i k Evě, protože, no, já myslím, že bychom mohli teďka nechat vstoupit do našeho povídání taky trochu hudby, tak abychom si trochu odpočinuli od toho povídání a pak se ponoříme trochu do možná lehce nitra, jak bude chtít Eviny, rodiny, jak to funguje u nich doma.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Posloucháte proglas s Janem Hanákem, ale nejenom mnou, ale zejména našimi dvěma hosty, Evo Jildizovou a Štěpánem Klementem. Oba dva jsou židé, Štěpán dokonce rabín. A bavíme se o židovské spiritualitě v současném světě, v současném třeba Brně, protože oba dva jsou obyvatelé Brna stejně jako já. Evo, mě by zajímalo, nebo spíš pozvi nás do své vlastní rodiny, už jsi říkala o tom, jak je tvůj osobní vztah k Bohu, k víře, k židovství, k synagoze, jak se z tomu dostala. Začala jsi mluvit o svých dětech, ale ty děti mají taky otce, tvého muže Já Asi řeknu, že žiješ něco, co je překvapivé a přitom nepřekvapivé, protože je kde kdo z nás smíšené manželství. Ty jsi židovka, Murad, tvůj manžel je muslim, původem Turek. Máte dvě děti, Esther a Meliku. Jak se v takovém prostředí žije víra jako taková a jak se žije třeba holkám nebo mladým ženám, tvým dcerám, víra židovská?
0: Tak my jsme spolu 21 let po svatbě, takže opravdu máme hodně let odžito společně. A samozřejmě na začátku, když člověk jde do tohoto vztahu, tak si nedokáže představit, co všechno to bude představovat, protože je tam nějaké zamilování a vlastně síla odhodlání, že všechno e, ti dva e, překonají. Myslím si, že se nám to daří, ale vlastně těch složitostí samozřejmě je hodně. A úplný jako největší základ všeho je tolerance. Obrovská tolerance, bez které vlastně myslím si, že žádné soužití nemůže existovat. Ale pokud ty lidi mají nějakou cestu a víru, tak... Je to složitější. Můj, ma, můj muž pochází z Istanbulu, seznámili jsme se za mého působení na konzulátě před těmi 25 lety, když jsem tam pracovala na generálním konzulátě jako diplomatka. A pochází z rodiny, která taky praktikuje, která byl vychovaný ve víře, kdy se dodržuje ramadán, kdy vlastně se chodí do mešity a jeho rodiče patří k takové té staré generaci, která opravdu je pro ně zásadní vlastně Tatínek třeba mého manžela celý život opravdu čte Korán. Jako jeho jediná základní kniha, kterou čte pořád dokola je Korán. Takže opravdu v té víře žijí a měli složitý život a vlastně ta víra je natolik posilovala, aby to všechno překonali. Takže v tomto můj muž vyrostl. Jak jsem říkala, já jsem nevyrostla v takovéto rodině, ale postupně jsem si ty kořeny hledala, což vlastně pro něj bylo složitější, protože za těch 20 let jsem se postupně přibližovala k tomu židovství, což on na začátku neodhadl protože i když jsem mu říkala, že mě to zajímá, že vlastně bych chtěla, aby ty děti o židovství věděli, tak myslím si, že na začátku si myslel, že to bude taková jako doplňková věc. Bohužel tím, že žijeme v České republice a ta židovská obec tady opravdu funguje komunitně a já, když jsem měla malé děti, tak zrovna tady byla manželka rabína z Izraele, která měla stejně staré děti jako já a A udělali jsme takový kroužek asi pěti žen se stejně starými dětmi a založili jsme školku takovou domácí, kdy ty děti se učili hebrejské písničky a vlastně se tak úplně jako přirozeným způsobem seznamovali s tím židovstvím. A chodili jsme samozřejmě taky plavat a chodili jsme na písek, ale nějakým způsobem mě to začalo víc a víc formovat, protože jsme se potom Setkávali třeba v pátek, jsem e, tam večer na obci a slavili Kabala čabat. Takže postupem času jsem vlastně se začala přibližovat k tomu. E, a samozřejmě, jak člověk stárne, tak se k těm kořenům více a více přibližuje. Takže to se děje i tomu mému manželovi. E, takže bych řekla, že... Byť mezi námi ta tolerance velikánská je, tak nejsložitější to je samozřejmě pro ty děti, které tady vyrostly více v té e, židovské víře. Byť tedy jezdili často k rodičům, nebo k prarodičům do Turecka, protože jsme se snažili, aby tu turečtinu uměli, tak tam každý rok třeba jdou na měsíc a chodí tam do školy, takže tam zase zažívají jejich svátky a e, aby měli také vztah s tou rodinou tak jim je trošku bližší to židovství i v tom, že ten islám vždycky tak nějak vnímají nárazově. A když je, to, když je to v tom krátkém období, tak jak ten můj manžel, tak ta jeho rodina má pocit, že by měli dohnat ten rok, co zameškali. Takže potom vyvíjejí větší tlak, který je potom složitější pro ně. No a hrozně vlastně nerada bych, aby si museli někdy vybírat, protože oni oni cítí, že kdyby si měli vybrat mezi židovstvím a islámem, tak je to jako, kdyby volili, koho mají více rádi, jestli maminku nebo tatínka, což samozřejmě nejde. A my jsme letos, jsem byla se svými dcerami na dovolené v Indii a byli jsme u siků v chrámě a to úplně vlastně té moji starší dceři otevřelo oči a říkala, to je přesně ono, protože oni nám vysvětlovali tu jejich filozofii, že vlastně člověk by neměl konvertovat, že by měl přijmout takový, jaký je a ta jejich cesta je, že je pomoc, je pomoc blížnímu, takže oni v těch chrámech nejenom, že přečítají svoji svatou knihu, kde vlastně zvěstují nebo předávají ty hodnoty a to slovo, ale také u každého chrámu je obrovská kuchyně, kde e, dobrovolníci zadarmo vaří jídlo pro všechny, bez rozdílu víry, e, náboženství, přesvědčení, ale každý je vítán a také tam mají lékařskou službu a léky a jsou ochotní pomáhat každému. A toto e, vlastně tu to moji starší dcer, e, dceru nadchlo a říkala, no to je přesně ta cesta, že je to vlastně jedno, že si nemusí člověk vybírat, že může jít jakoukoliv cestou, ale vlastně ten respekt a
1: tolerance. Co na to říká Rabín, že je možné jít takovoukoliv cestou? <laughs>
2: <laughs> tak já myslím, že to samozřejmě je nějaká jako individuální situace, která je jako specifická, nicméně každý člověk má nějakou specifickou individuální situaci. Já myslím, že ty myšlenky právě o tom sdílení a o rovnosti lidí a vlastně té důstojnosti toho lidského života a tě jakéhokoliv vyznání, tak že se nachází v židoství, nachází se v křesťanství. Já myslím, můj pohled je, že je zajímavé a podnětné a smysluplné vlastně nacházet v hloubku svojí tradice. Ale samozřejmě hmm. pak je otázka, říct si, co je moje tradice. Hmm. Takže to chápu, ten ten příběh který Eva vyprávěla vypráví a prožívá a pro mě osobně ta cesta je jiná ta cesta je právě snaha o hlubší chápání o prožívání židovské tradice takže to vidím to s respektem a tolerancí chápu to a za sebe osobně jsem dost ruboce uh, přesvědčený o tom, že nacházení vlastně té uh, svojí cesty, že to je individuální každého člověka, hmm. že stojí za to vlastně při poznání těch ostatních uh, kultur, náboženství, myšlenek uh, vlastně uh, kotvit ve, ve své tradici.
1: Já si myslím, že to je totiž... Vlastně docela současný fenomén, když říkám současný, tak posledních desetiletí, řekněme. Protože dříve nebylo obvyklé, že by docházelo k tomu, že by rodina byla zmíšená. Bylo to spíš výjimečné, ať ať už to byl žít muslim, křesťan, takzvaný ateista, nebo já nevím co. Dneska je to stále obvyklejší. Já jako kněz, tak vidím, že možná většina dokonce manželských párů, snoubenckých, které připravuju ke svatbě, tak jsou smíšené. Nějakým způsobem, jo. A e, tudíž ty otázky asi budou nastávat stále častěji, protože si myslím, že to je i e, proč Melika, starší a možná i Esther mladší, e, dcera je e, takhle uvažuje. Jo? Hmm. Já si vzpomínám, když jsme, jsme spolu točili dokument před lety, myslím, že to bylo roce 2015 hmm. pro český rozhlas, e, Work in Progress, a bylo to právě o tom, jak se žije takové rodinně židovky a muslima. A pamatuju si, že tenkrát holky, a myslím, že to byla Melika, nejsem si úplně jistý, tak jsem se ptal, jako, jako si ty židovka nebo muslimka? A ona říká, já jsem oboje. Já jsem kala, aha, dobře, A tak co se stane, když si třeba jednou se vdáš, protože ona o tom frut mluvila, jo, a vezmeš si žida. A čekal jsem, že... Řekla, no tak budu židovka, ne. A ona okamžitě bez váhání řekla, no to budu muslimka. A když si vezmu muslima, budu židovka. A říkám, oká, a co když si vezmeš křesťana? A ona říkala, no to mi nezběre nic jiného, než být židovka i muslimka zároveň, jo. A a tak bylo to samozřejmě jako dívka mladá, mladička, ale říkala jsem si, že to vlastně čtu to, že ona vnímá uh, jako dobrou atmosféru té jisté tolerance u vás dvou jako rodičů a že to nějakým způsobem chce přenést do toho dalšího života, aspoň tak to na mě jako mluvil v té chvíli, což vlastně byla hodně dobrá zpráva, nezávisle na tom, co se stane, na už no, dospělá je, ze těch 7 let no. nebo kolik uh, je, je to jiné. Jo.
0: No, bylo jí tenkrát 12 a opravdu jako ten vývoj samozřejmě je. Já bych jenom navázala na to, že si myslím, že je to složité. Je to, nechci říct, že není to jednoduché pokud uh, vlastně člověk přijme to, že to náboženství v tom současným složitým světě, kdy na nás působí všechny ty tlaky, co všechno se děje z politika, finance, ekonomika, tak vlastně mm, rozpadají se manželství, tak vlastně člověk hledá tu útěchu dost často ve víře nebo v hodnotách. A pokud... Uh, má mít vedle sebe partnera, tak je hrozně dobré, když mají ten hodnotový systém a tu cestu společnou, že se můžou podepřít. Takže vlastně v okamžiku, když se jedná o to smíšené manželství, tak je to samozřejmě složitější, tak tam musí existovat nějaká další nadstavba, třeba ta tolerance nebo, nebo stejné hodnoty, těch různých náboženstvích, ale je tam právě ten problém toho společného prožitku, to, co říká Štěpán, že vlastně, aby se ta rodina sešla a oslabila kabla čabat, tak je to složitější, když to jsou různé náboženství. Takže my to třeba řešíme tak, že třeba, když byla pandemie, tak jsme dost často ajzvali třeba nějaké známé a dělali jsme si do páteční večeři a můj manžel teda přišel, ale vlastně až po těch modlitbách. <laughs> takže, ale vlastně, takže to jsou ty okamžiky, kdy vlastně najednou, uh, jako člověk ví, že tam uh, ta kostička není úplně správně nasazená. Proto uh, vlastně pro nás je absolutně neakceptovatelné tady v Evropě, že uh, když se díváme na východ, jak jsou dohodnuté sňatky. Hmm. Ale já třeba vidím v tom Turecku, jak vlastně ty dohodnuté snědky fungují, protože e, vlastně oni tam opravdu řeší, aby ty lidi byli ze stejného prostředí, aby ta rodina podobně fungovala a ono se to potom za těch 20 let ukáže, že je to pro ně jednodušší najednou. Že vlastně, jak člověk se vrací k těm kořenům a vlastně to, co zažil v tom životě, tak aplikuje v té své rodině, tak tu cestu už má nalajnovanou. Takže my jsme skočili do proudu, v které musíme plavat, ale je někdy hodně silný.
1: Ale milujete se s Muratem, ne?
0: To každopádně jsme rozhodnuti vlastně všechny ty nástrahy a složitosti překonávat a daří se nám to. Ale je to složitější.
1: Jo. My jsme se dohodli logicky, u tohoto rozhodu před ním, že se prostě nebudeme bavit o tom, co se prostě v té úplně, řekl bych, nejpovrchnější rovině s židovstvím potkává. Tak například Klecmer necháme stranou, jo, Golema necháme stranou, všechny tady tyhle ty věci prostě necháme stranou, židovské hřbitovy necháme stranou. Ale jedno téma se asi úplně stranou dát nedá, a je to ta příšerná zkušenost jako válečná holokaustu, Přesto všechno se už může klidně mnohým stát, že když poslouchají, řeknu si dostý aha, zase osvětím, zase treblinka, zase ty hrůzy, zase ty hrůzy, no prostě nebylo to opakovat, jo... A jako je to ještě vlastně něco, co je nosné, má smysl židostí spojovat prostě tady s touhletou hroznou událostí? Není čas už říct, je konec, prostě to 80 let za náma jdeme dál. Jak to vlastně vnímají? A možná současní, bych řekl, i mladí židé, lidé, kteří potkávají tu svou tradici a svou spiritualitu.
2: Je to velmi závažná otázka, protože ta zkušenost té vraždy kterou si rodiny nesou sebou, je nezapomenutelná. A vlastně dlouhou dobu to byl takový hlavní motiv, který procházel těmi židovskými komunitami u nás, ale vůbec po světě. Já když jsem začal chodit do Jeruzalemské synagogy nebo do Stranové synaví v Praze, tak se většina lidí oslovovalo bratře a sestro, což v židovských komunitách není vůbec obvykle. A oni to mysleli tak, že jsou jako jedna rodina, která prošla hrůzou a už nejsou oddělení lidé. Jsou, jsou rozenci. Jsou si natolik blízko, že jsou bratři a sestry. A e, tady ta e, emoce, strašně silná, spojující, e, trošku ustupuje, protože už je tady čtvrtá generace a je to pro ty lidi pořád závažná zpráva, ale ten, ten přímý prožitek, ta přímá emoce už ustupuje, protože jsou dneska děti na židovských obcích, který, které nepotkali přeživšího. Už nemluvili s přeživším. Hmm. Vlastně poslední přeživší jsou minimálně k 90, ale spíš ke 100 let. Hmm. A ta ta osobní zkušenost je nezaměnitelná, Takže vlastně i při tom, kdy to zůstává naprosto výjimečnou a silnou událostí, tak ta emoce toho společného prožitku ustupuje. A ta mladá generace, si myslím, nutně hledá nějaký další smysluplný prožitek, náplň vlastně toho, co to je židovské společenství, a ten vlastně sdílený odkaz, nebo ta sdílená, sdílený prožitek tam ustupuje. Teď se mi stala taková zajímavá věc, která mě trošku osvětlila, vlastně jak moc daleko ta, ta válka je. Já jsem teď s nějakými hosty byl v Pinkasově synagoze v Praze, v památním holokaustu, skoro 80 tisíc men českých židů, kteří byli zavražděni nacisty, napsáno na, na zdech e, synagogy, A zastavil mě nějaký mladý pár, mohli být tak třeba 20, možná míň jak dvacet dokonce. A e, takovou lámonou angličtinou, ne dokážu odhradnout, z které země byly někde z Evropy, se mě ptali, co jsou ty jména na těch zdech? Proč jsou tady napsány ta jména? A mě to úplně zarazilo, protože mně to přišlo tak jako samozřejmě no. a očividný, proč tam jsou ty jména a co jsou ty jména. A oni vůbec e, neměli ponětí, e, co, o co se jedná. No. Takže e, to je věc, která bohužel, bohu dík, e, je, začíná být hodně daleko. A je to e, vlastně otázka e, jednak židovské identity dnes, na čem vlastně dál stavět e, ten společný prožitek a s tím je spojené vlastně to, co tady zmiňovaný Pavel Fried hodně o to stál, aby ta paměť zůstala živa, aby někdo tu zprávu předával dál, aby se na to nezapomnělo a je to velice těžké.
0: No, já si myslím, že je důležité, aby v té rodině se ty informace předávaly, protože to trauma uh, jako se předává z generace na generaci a uh, ty děti se s tím musí nějakým způsobem vyrovnat. Nebo uh, vlastně existuje výzkum dokonce Ivana Rektora, který se teď tím tímto zabýval přímo, přenosu těch traumat uh, po, holokaustov, uh, vlastně po holokaustových generací. Je, a, a, takže uh, bych řekla, že ty děti se v určitém věku k tomu automaticky dostávají já vlastně, když to vezmu ve svých, u svých dětí, tak jsem nikdy vlastně nenutila, aby četli knížky z druhé světové války, ale tím, že žili nebo prožívali ty věci v židovské komunitě, tak se jim ty otázky a otazníky samozřejmě v určitém věku otvírali a třeba Milika měla opravdu tři roky, kdy četla pouze knížky vlastně z druhé světové války o holokaustu. A vlastně bylo to nějaká jí cesta, kdy ona si to potřebovala, to téma osahat, zpracovat a nějak se s tím vyrovnat a začala se potom hodně zajímat i o naší rodinu, bavit se třeba s mojí mámou. Ta potom v té době taky nechala udělat vlastně zjistila vlastně, kde kde všichni z té rodiny, nebo široké rodiny zahynuli, tak nechala zpracovat vlastně tady tu genezi. A vlastně to v té rodině, ty otázky těch dětí otvírají ty věci, aby se, myslím, ty problémy čistily. Protože ono vlastně tím, že se to vysloví, že se to nějakým způsobem otevře, že je horší, když vlastně to zažila ta moje máma, že se o tom vůbec nemluvilo. A pak člověk neví, jak se s tím má vyrovnat. Ale pak už to může vlastně nechat, že to ta je historie, vlastně ta rodina žije dál, a ta naděje vlastně už hledá v něčem dalším a je to v té tradici, v tom náboženství, v nějakém to praktikování, je to ohlednutí se tím kořeny za tou rodinou, ale myslím si, že je důležité tyto věci jako nezahodit a vyslovit je, aby ten prožitek někdy vlastně byl předáno.
1: Mně přijde, že vlastně když se člověk podívá na, já to zjednoduším řeknu to po křesťansku, na všechny biblické knihy, ať už jsou z jakékoliv doby, tak je to celá řada neustálých smluv boha, člověka, lidů a tak dále. A je tam celá řada trauma. Už jsme se tady bavili o tom babylonském vyhnanství, například, tak to musel být čílena trauma, které zažívali a možná i po tom návratu e, nadšenci elita se vrátila a Lita, který tam zůstal zase tak nadšený, úplně nebyl a obnova chrámu prostě nebyla tak jednoduchá, jak se zdálo a tak dál a tak dál. Jo, že mám za to, že vlastně toto je tak zásadní událost my myslím holokaust, že to je prostě součást toho příběhu lidu, jo, božího lidu. A, a... Je tam trauma? No, je obrovský. Ale vlastně, když se podívám historicky do těch událostí biblických, řekněme, tak tam není jenom trauma, ale to trauma taky přináší vždycky nějakou, třeba zrovna obnovu smlouvy s so Spodinem, nebo prostě něco, co je jako nosné pro, pro ten lid dál. A chápu, že zpočátku to třeba úplně nejde, protože to trauma je tak silné, že se radši, jak to říkala Evi, že první generace řekne, já, já radši nebudu žít, nebo já nevím, protože nechci, aby se to opakovalo. Ale postupem času, a možná, že ta mladá generace, která už nemůže mluvit s těmi přeživšími, protože už to prostě nejde, jo, možná ji nachází. Kdyby to zajímalo, se nachází nějaký, jako jak z toho dál.
0: No, hledá si úplně jako novou cestu a je vidět že Ty očekávání od té židovské obce nebo od toho náboženství jsou jiné. Nejsou to vlastně... Ještě myslím si, že si To ty mladí lidé hledají, že ani neví, co mají očekávat, co vlastně, vím, ta židovská obec, tradice, náboženství mělo přinášet. Což je také dáno třeba tady v Brně, že absence nějaké židovské školy, kde by vlastně ty mladí lidé mohli být společně a sdílet vlastně ty informace a vlastně nějakou sounáležitost a mohla se... Ta tradice nějakým způsobem e, tam předávat. E, takže každý si hledá nějakou svoji individuální cestu, a o to je to složitější. Dopoledne s Proglasem.
1: Ještě, takové takové poslední slovo. Poslední slovo židovského rabína, kterým chce. No nevíme, jestli vůbec chce dělat nějakou misi, jestli židovství je misijní, ale každopádně, čím byste rád jako dozněl téma židovská spiritualita v současném světě?
2: Já myslím, že misi provozovat nechci, <laughs> ale to, co bych rád, aby mezi námi zaznělo, aby bylo takovým, jak říkáte, mým slovem na závěr, tady je toho milého setkání, tak je vlastně to, co je nám společné. A to je víra v to, že jsme stvořeni Bohem a tak máme svou důstojnost, i když se projeveme různě. Je to vlastně myšlenka, kterou vyslovil právě Dřív zmiňovaný arabisak z důstojnost v rozdílnosti a to si myslím, že je něco, co je zásadní. Vlastně to, že máme všichni jednoho stvořitele a své místo na světě a můžeme spolu dobře žít.
1: To byla slova Štěpána Klimenta, našeho hosta a brněnského rabína. Další hostkou byla Eva Jildizová, intendantka děvadla Husá na provázku v Brně a teď ředitelka festivalu Štetl. A od mikrofonu se v této chvíli loučí Jan Hanák a zve k dalším pořadům proglasu.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou na proglasu.